0: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Num curto espaço de tempo, dois quadros importantes que integravam o um governo foram demitidos pelo presidente Jair Bolsonaro. São eles, o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, o general Santos Cruz, os presidentes do BNDES, Joaquim Levi, e dos Correios, Juarez de Paula Cunha. O ritmo acelerado de demissões, somado a uma série de declarações e acusações agressivas, especialmente dirigidas ao parlamento, fez com que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificasse a gestão Bolsonaro de usina de crises. Nós queremos deixar claro aqui que essa usina de crises que se tornou nos últimos meses o governo, ela não vai chegar na Câmara. Nós vamos blindar a Câmara, como eu já disse essa semana, a crise vai bater e vai voltar. Mas quais seriam as razões para tanta instabilidade e atritos no governo? Edição de hoje do podcast Entrevista à primeira vítima de Bolsonaro desde que assumiu o poder o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Ele foi demitido em meio ao escândalo das candidaturas laranja do PSL em 18 de fevereiro. O advogado diz que o constante processo de fritura é um equívoco, pois, segundo ele, não se deve desmerecer aliados importantes do governo. Para Bebiano, há o risco de que Bolsonaro fique isolado. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda
1: .com.br XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir.
2: Estadão Notícias
0: Em pouco mais de seis meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro já demitiu três ministros de Estado. Pelos números, a média de um titular da pasta exonerado a cada dois meses. O primeiro dessa lista foi o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bibiano. Logo após a revelação do escândalo de candidaturas laranja no PSL, Bibiano foi acusado pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro, de ter mentido sobre uma conversa com Jair Bolsonaro sobre o caso. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim nem a ninguém, capitão. Está errado, porque esse ódio.
2: Qual a relevância disso? Vira público me chamar de mentiroso? Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma?
0: Jair Bolsonaro exonerou Bebiano em 18 de fevereiro.
3: Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Bebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada. O
0: próximo da lista foi ministro da Educação Ricardo Vélez Rodrigues. Em meio a desentendimentos ideológicos e tomadas de decisões equivocadas dentro do MEC, o titular da pasta foi demitido no dia 8 de abril.
3: Todos os ministérios são importantes, a educação é os mais importantes e tem que funcionar redondinho, tá certo? Só a morte não tem consenso.
0: No dia 13 de junho, foi a vez do ministro da Secretaria de Governo ser demitido por Jair Bolsonaro. Trata-se do general Santos Cruz, que após um período de desentendimentos com o guru ideológico do presidente, Olavo de Carvalho, e esse desentendimento foi nas redes sociais, além de alvo de críticas de seu filho, Carlos Bolsonaro, Santos Cruz não resistiu ao cargo. Durante o café da manhã com os jornalistas, onde estava a repórter do Estadão Renata Agostini, o presidente disse que a separação foi amigável.
2: Uma separação amigável. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro classificou hoje de manhã a demissão do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que ocupava a Secretaria de Governo. Bolsonaro disse que o general segue no seu coração.
0: Entretanto, não foram só os ministros que se tiram o poder da caneta-bique de Jair Bolsonaro. O presidente dos Correios, Juarez de Paula Cunha, teve sua demissão anunciada pelo presidente em um café da manhã com jornalistas no último dia 14. Jair Bolsonaro alegou que ele agiu como sindicalista quando foi ao Congresso fazer críticas à privatização da estatal. E, por último, o presidente do BNDES, Joaquim Levy, o economista nunca foi unanimidade por ter sido ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, mas foi bancado à época por Paulo Guedes. A gota d'água foi a nomeação do advogado Marcos Barbosa Pinto, que atuou em governos do PT para a diretoria de mercados de capitais
3: do banco. Eu já estou por aqui, o Levi. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O um governo tem que ser assim. Quando bota gente suspeita em cargos importantes, e essa pessoa, como o Levi, já vem há algum tempo não sendo leal aquilo que foi combinado e aquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça prêmio já tem algum tempo.
0: Edição de hoje do podcast entrevista aquele que foi um dos grandes articuladores da campanha de Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Para ele, é um erro desmerecer aliados importantes como o Santos Cruz. Bebiano, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por nos atender.
2: Como vai, Manoel? Tudo bem? É um prazer.
0: A demissão do Santos Cruz guarda similaridades com a sua própria saída do governo, Bebiano?
2: É, no que se refere à forma como aconteceu a demissão do general, sem dúvida ou houve uma, uma, uma similaridade um processo de desgaste desnecessário que antecedeu a saída dele.
0: Agora, sobre esse processo de saída, o quanto guarda relação com a, a influência que o presidente recebe do que é chamado da ala mais ideológica do governo e que teria aí também como um dos vetores dessa dessa ala ideológica o próprio filho do, do presidente, o Carlos Bolsonaro, hein, Bibiano?
2: É, existe uma, 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 uma similaridade... Nessa, nesse procedimento de, de fritura que antecede a, ao desligamento da, da, do responsável pela pasta, o que me parece um equívoco por parte do governo. Afinal de contas, não se deve não se, nunca se sabe o dia de amanhã e não se deve desmerecer aliados importantes, assim como foi o general Santos Cruz, com quem eu tive a oportunidade de conviver por algum tempo, uma pessoa seríssima. Um amigo de longa data do presidente, amigos de juventude, foram companheiros de atletismo né, juntos no passado, e uma pessoa muito leal, muito fiel ao presidente, muito correto. Então realmente uma pena o afastamento dele, eu acho que perde, perde o governo. Havia ali, pelo que se sabe, um embate, uma, uma, uma disputa de, de uma, uma certa queda de braço entre essa ala mais ideológica e o general. Eu lamento esse tipo de coisa, porque perde o país, afinal de contas, governar foi é a arte do possível. né? Todos nós sabemos disso. E a ala ideológica precisa ter um certo limite e compreensão em relação ao, ao andamento do governo.
0: A gente pode concluir que o presidente Jair Bolsonaro ouve mais o seu filho, Carlos Bolsonaro, e até o guru Olavo de Carvalho, do que qualquer outro setor e membros do governo hoje em dia, Bibiano?
2: Ele escuta bastante os filhos, né? Ele escuta bastante os filhos, o Carlos é um deles. Em alguns momentos, a minha avaliação pessoal é que não deveria haver uma influência tão grande, tão direta. Afinal de contas, o mandato é dele. Em outros momentos, sim, é natural que se, tenha uma, que se exerça uma certa influência né, familiar mas talvez em alguns momentos haja um certo desequilíbrio.
0: E, e em grande parte das vezes a motivação é simplesmente ideológica, Bibiano, é isso?
2: É, na verdade, o, a, o presidente foi eleito pela maioria do, do, dos brasileiros. Né? A ala mais ideológica, a direita, ela representa uma fatia importante do eleitorado, mas ela representa um percentual menor, digamos aí, entre entre 15%, mais ou menos, por aí em torno disso, dos eleitores o do presidente. No entanto, ele foi eleito por uma maioria de brasileiros e depois de eleito, o governo ele precisa desempenhar as suas funções para todos. Né? É importante que haja uma pluralidade de pensamentos, divergência de opiniões. Isso é natural que aconteça. Quando se há um certo radicalismo e uma coisa muito... É nessa linha de inflexível, acho que o país, acho que não é bom para o governo nem para o país.
0: A gente pode aplicar a mesma avaliação para a recente saída do presidente do BNDS, Joaquim Levy? É muito parecido também esse processo de fritura, Bibiano?
2: É parecido e desnecessário, né? Todos sabem que o ex-ministro Joaquim Levy, até o final de semana presidente do BNDS, ele é um técnico, é um profissional de, de alta capacidade, reconhecido pelo mercado financeiro, é um técnico e acho que a equipe por ele foi montada também tem o mesmo perfil técnico. E esses profissionais não são não estão alinhados a essa ou aquela ideologia. A ideologia é que o mercado funcione, né, um mercado com cunho liberal, que é o perfil do, do ministro Paulo Guedes, mas me parece que, mais uma vez, a fundamentos ideológicos exacerbados se sobrepõem a questões técnicas que deveriam ser melhor avaliadas.
0: O senhor se afastou por completo do próprio presidente Jair Bolsonaro e do governo como um todo, Bibiana?
2: Sim, me afastei. É, trabalhei muito para a eleição dele. Foram quase dois anos de muita dedicação, dedicação exclusiva. Mas depois da minha saída, eu me afastei e decidi é, dar um tempo para refazer as minhas ideias e acompanhar de longe os acontecimentos.
0: O senhor guarda mágoa do, de tudo que ocorreu?
2: Não, não guardo mágoa, Emanuel. sou um ser humano, como outro qualquer. Logicamente, não esperava um desfecho é, da forma como foi. Admissões e demissões que dependem de, da deliberação exclusiva do Presidente da República, ele tem todo o direito de admitir e demitir, quem ele muito bem entender. Me chateou um pouco a forma como, como a coisa foi feita, desnecessariamente, como se repetiu agora com outras pessoas, e isso eu acho bastante ruim para o governo, porque, como eu disse, nunca se sabe o dia de amanhã, não se deve gratuitamente atirar nos seus próprios aliados, o que gera uma certa insegurança, dentro da própria equipe atual, né? tem certeza que hoje em dia as pessoas olham e falam: será que serei eu amanhã nessa posição? Isso é muito ruim e acaba deixando o governo numa posição de isolamento.
0: Os ataques ao senhor dessa militância mais digital se cessaram? Não, não, não existe mais, bebê?
2: Emanuel, eu não, meu mundo ele é muito mais real do que virtual. Eu não 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 acompanho de forma tão assídua as redes sociais me pronuncio esporadicamente, é difícil me manifestar nas redes sociais, mas o que houve no momento posterior à minha saída foi a divulgação do meu telefone e aí eu recebi uma série de ameaças e ataques, mas que já isso já ficou para trás. O,
0: o PSL, que o senhor é, é, é vinculado, apesar de ter feito uma bancada relevante no Congresso, Congresso Nacional, ainda tem se mostrado um tanto descoordenado na, nas atuações e nas pautas, nas votações. Uh, o que está que faltando para o partido ter mais coesão e até protagonismo nessa legislatura, Bibiana?
2: É, eu acho que essa é uma falha do presidente. É, desses 52 deputados eleitos, quatro senadores, a grande maioria se elegeu, em função do nome Bolsonaro, da marca Bolsonaro, do grande nome que se estabeleceu nas últimas eleições. E eu sempre disse que, após as eleições, sempre disse que o presidente deveria se aproximar mais do partido e exercer essa liderança. Ele tem legitimidade para isso, uma vez que puxou todo esse pessoal para dentro do Congresso. Mas, infelizmente, o que se verificou foi um afastamento, a coisa foi se perdendo, e por falta dessa liderança, é meio que cada um por si, Deus por todos. Eu não vejo uma unidade é, no PSL, unidade essa que seria muito importante para a defesa dos interesses do, do governo é, dentro do Congresso.
0: O senhor mantém a esperança de que, esse, que Bolsonaro poderá fazer um bom governo ou isso já está comprometido, Bebê? Dado o que ocorreu nesses quase seis meses de governo?
2: Eu acho que desnecessariamente... Antecipou uma série de problemas que raramente se vê nessa fase de lua de mel, numa fase inicial de governo. É, desnecessariamente, repito, mas eu não acho que seria, seria prematuro qualquer, qualquer avaliação no sentido de que é, esse governo não possa se recuperar. Eu acho que o governo tem tudo para dar certo, nós precisamos torcer para que o Brasil dê certo o presidente é um homem muito carismático é muito intuitivo até só do ponto de vista político tem, tive várias oportunidades em que testemunhei isso o que eu acho é que precisa de uma equipe um pouco mais uma liderança no congresso um pouco mais que compreenda um pouco mais o funcionamento da, daquele lugar o próprio presidente conhece, viveu ali 20, durante 28 anos, sabe como as coisas funcionam, não estou falando aqui defendendo o que se chama hoje de velha política, do toma lá da cá de forma alguma, mas política é feita à base de conversa é feita à base de convencimento de alianças que se estabelecem, né? isso dá muito trabalho, é, governar por decreto realmente acho muito difícil.
0: A saída do Santos Cruz de alguma maneira pode começar a minar o apoio da ala militar ao presidente Jair Bolsonaro dentro do governo?
2: Eu acho que pode minar, sim, Emanuel, principalmente pela forma como foi feito. Né? A exposição pública, os ataques, acusações graves e infundadas, injustas. Afinal de contas, como eu já disse, o general Santos Cruz é um homem sério e leal ao presidente, sempre foi amigo do presidente, de longa data. Então, não se pode atacar a honra de um homem que é um líder dentro das forças armadas, uma história dentro das forças, dentro do exército, uma história muito muito marcante, né? Ele é um líder, um homem sério, então eu acho totalmente equivocado essa forma de essa fritura, ela é desnecessária. Então, óbvio que isso gera gera mágoas, gera rupturas e agora as consequências disso só o tempo dirá.
0: O senhor pretende deixar o PSL, Bibiano?
2: Eu pretendo deixar o PSL, sim. É, eu estou apenas aguardando que se esclareça de uma vez por todas toda essa questão que, que houve, né, que passou a circular o PSL, a questão dos laranjas e tudo mais, que se houve esse problema, houve pontualmente nesse ou naquele estado, e a responsabilidade por isso é de cada diretório estadual, a responsabilidade jamais foi minha, jamais foi da nacional. Então, estou esperando que se conclua esse processo de, de investigação e imediatamente após eu me desligo do PSE.
0: Muito bem. Ouvimos Gustavo Bebiano, ex-ministro da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro. Bebiano, muito obrigado aqui pela atenção e gentileza com a nossa reportagem. Um grande abraço.
2: Muito obrigado a você, Amar. Um grande abraço aos ouvintes. Estadão
0: Notícias Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Os políticos e agentes do mercado que ficaram chorando feito carpideiras pela má educação do Bolsonaro em forçar o pedido de demissão de Joaquim Levi olha deveriam ter pensado que o Joaquim Levy não cumpriu a tarefa que lhe foi confiada pelo eleitorado brasileiro através do Bolsonaro de apresentar documentação sobre financiamentos completamente ilícitos da roubalheira dos 400 bilhões do Banco Público para amigos empresários no Brasil e tirando compadres no exterior essa tarefa agora cabe ao mestre em Finanças com 17 anos de atuação no mercado financeiro e secretário adjunto de privatização e desinvestimento Gustavo Montesano da equipe do Paulo Guedes que assumiu o posto não é uma tarefa fácil primeiro porque é muito pouco provável que ainda exista documentação a respeito daqueles empréstimos roubados né, a preço de banana e pão de ló. E depois, porque a corporação do Banco Público, que é enorme e é muito bem paga, é absolutamente controladora. Nunca, ninguém, nenhum presidente conseguiu dominá-la. Silvia Bastos, que é mais competente e mais experiente do que Levi e Montezano juntos, não resistiu e caiu. Só quem teve uma atuação realmente forte sobre essa corporação foi o Luciano Coutinho, mas esse é que foi o grande avalista de toda a roubalheira. Não vai ser ele que vai entregar. O ouro é ou não é? José Neumann e Pinto direto ao assunto.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Wolter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão para o e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você.